0: Bienvenidas a
1: Amortiguando, el podcast del amor Hola, bienvenidos a My Creep. No no,
2: no, 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 Reni, ¿qué oh. estás hablando? Después de cuatro arduos meses de trabajo Ajá. amortiguando Por fin, con todo su dinero que se chutan al ver un anuncio por, sí. por capítulo no Por capítulo, hemos podido comprar una casa
1: es verdad, es que es my cream, pero de todos Sí, Ajá. ahora
2: Renny, solamente con el sueldo amortiguando Compró un, un departamento, departamento En un lugar extremadamente lujoso Obvio. y muy alto uh -huh. Entonces uh -huh. nosotros pues claramente aquí estamos Somos familia y vivimos aquí uh -huh. ahora
1: Todos juntos, sí. y ahora todos tenemos un gatito que se llama Shadow Y es sí. muy
2: amable y bonito <risa>
1: sí.
2: Pero bueno, sí, efectivamente Estamos en la casa de Reni uh -huh. Reni, muchas gracias por darnos esta, esta nueva oportunidad. Obvio,
1: de, de nuevos aires, nuevos aires. Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Eh, pero hoy tenemos un tema muy serio.
1: Sí, hola, muy fuerte.
2: ¿Alguien quiere hablar de la ocasión especial que vamos a hacer hoy? Ok. Uh, primero que nada, lo más doloroso de todo el día es que justo hoy mismo subimos capítulo de Amortiguando, ya me tienen aquí grabando dos capítulos.
0: Espera en tu próximo departamento. Ajá, espera que todos compramos un departamento.
2: Ah, Tucheros. ya, okay, no, entonces...
1: Vean sí. los sí nuestros <ríe> videos. <ríe> si, si quieren, tú grabo tú... dos. <ríe> grabo tres si quieren, yo quiero un repa. Uh -huh. O sea, mira, a ver, Pato. O sea, Pato va a ser como la, la influencer que se volvió, la tiktoker que dijo que try being an influencer for a day.
2: <ríe> que, no, ¿no, lo no, no me digas que fue eso.
1: Ajá, fue que... ay. Eh, y son las 5.19 try being an influencer for a day y todos estaban todo, de que se volvió viral sí,
2: sí soy pero me, me, duermo, me despierto a las 3 de la tarde
1: ajá así es como más
2: bueno eh Renny Ajá. Vamos a estar aquí de ahora en adelante ¿Acaso nos Obvio. das permiso?
1: Yo claro que sí, podemos o sea, hacerlo como mejor Podemos mejorar esto okay. sí.
2: Está bien, bueno Siempre
1: tratamos de mejorarlo, siempre lo decimos Pero va a mejorar amigos, ustedes sigan viendo los anuncios Eso es cierto No le den skip.
2: Primero fue el apartamento y ahora sí la decoración Ajá.
1: Ajá. Ajá. De poco a poco, poco, poco a poco, poco Primero humildad, el edificio
2: humildad. Bueno el día de hoy, Ceci, cuéntanos qué vamos a hacer.
0: Ok, nos llegó un correo muy alarmante. Okay. <risa> nos llegó un correo muy alarmante. Es una intervención. Es una intervención. Entonces queremos tomar el correo y pues literalmente hacer la intervención y platicarles, sugerirle a la persona. Primero les vamos a leer el correo. Creo que sí decía que tenía que ser anónimo. Sí. Sí. Este, entonces va a ser anónimo, pero necesitamos platicar esto. Literalmente nos llegó cuando terminamos de grabar el episodio pasado y fue como... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tan
2: impactante. Porque,
0: sí, tan impactante. Que
2: Ceci y Reni, literalmente, ya teníamos que descansar de nuestras labores de amortiguando por otra semana, sí. y aún así lo vieron, sí. lo Ajá, leyeron, sí. y o decidimos sea. hacer un capítulo para él.
1: Ajá. Ajá, o sea, vamos a hablar otros temas, pero, pero... vamos a agarrar de base esto, es este correo. Sí, porque
2: es... A la hermana. Ya hicimos mucho click, ¿no? ¿Ya, sí. podemos, ya podemos decirlo? Sí. Ok. Sí, o sea, sí.
1: el título, Pato. El sí, título. El título del video.
2: El título que convenció a nosotros de leer esto y hacerle un video dedicado a él es Mi novio quiere que venda mi cuerpo.
1: Chan, Todos chan, chan.
2: No lo podemos creer, estamos no. estupefactos. No. Sí. La verdad, yo no he leído esto.
1: No, Leo. Tú léelo. No. Reni y Ceci Aquí ya es que lo... lo, que lo leamos
0: a un Quiero...
2: Sí, yo reacciono, yo reacciono. Ok. A ver. Quiero sorprenderme.
0: Ahí va. Mi novio quiere que venda mi cuerpo. Primero que nada, recuerden que todo es anónimo. Hola Ceci, Pato y Reni. Hola. Los sigo a los tres separados y me encanta que se hayan juntado para darnos su apoyo. Los queremos mucho. De nada, cuando quieran. Bueno. Necesito su ayuda para tomar una decisión que me ha propuesto mi novio. Él tiene 26 años. Como, ¿Tiene 26 años? Como ya... Ah, no está, se mal lee. Ajá. No, no está mal él escrito. Él tiene 26 años y pues la cosa es que me ha estado batallando con el dinero.
2: ¿Él o él?
0: La cosa es... Ella creo. Ella. Como yo he estado batallando con el dinero, ya que yo aún vivo con mi familia y pues prácticamente mi dinero... Es para los gastos de la casa ya que vivimos siete personas y mi novio me sugirió que abra un OnlyFans. Porque dice que soy muy bonita y que tengo un cuerpo bonito, según él. Pero la verdad a mí me da mucho como miedo de que mi familia se fuese a enterar o las personas de mi trabajo. La pienso pero sí me da muchos nervios y miedo, pero él me apoya. Incluso hasta me llegó a decir que si subíamos videos no por para también sacar dinero. No sé si yo estoy siendo muy cerrada porque yo siento que está mal hacer ese tipo de cosas, pero él piensa todo lo contrario. Pero también dice que a él le gustaría que lo hiciera que para que vean lo que me estoy comiendo. Muchas gracias por tomar en cuenta mi correo, los quiero mucho. y Quieren apoyo para todo lo demás. Saludos. Y, pues, que sea anónimo, ¿verdad? Jeje. Um, Está muy fuerte que hay mucho, como que...
2: Hay mucho que digerir. Ajá, sí. que digerir. Y hay mucho que diseccionar.
0: Ajá. Yo primero estoy alarmada porque no dice la
1: edad de la chava.
2: No, dice que tiene 26 años. El chavo. Ajá,
0: sí. el vato.
1: Vamos a tomarlo como si fuera una relación de dos personas de 26. Sí, de 20, sí. vamos sí. okay. sí, vámonos, 20, vámonos
2: parte por parte del mensaje disecando y opinando. Ajá. ¿vale? Okay. ok. Ok, entonces, la edad, creo 26 que tú... años creo que es ajá. una buena edad. Ajá. Ok.
1: Okay. Okay. Pone, sí.
2: es que miren, este es un tema muy sensible y la neta, yo no sé cuál es tu opinión sobre este tema que vamos a hablar, tipo pornografía y bonifán y esas cosas, tampoco sé cuál es el tuyo uh -huh. entonces puede que hoy sea el último capítulo de Amortiguando <risa>
1: imagínense, y aparte estamos en el piso 22 yo puedo aventar a pato ah, sí,
2: exactamente, entonces <risa> tenemos que tener cuidado pero bueno, vamos a ponerme 26 es una buena edad para tener relaciones sexuales públicas en internet diría que sí
1: o sea ¿cómo? ¿Pero Para fans? subirnos por en OnlyFans sí.
2: Tienes buena edad Mira, primero que nada, vamos a... Vamos a...
1: Ustedes, o sea... <ríe> yo, estoy a favor de los, yo sí estoy a favor de ese tipo de cosas Ok, o sea... Ahí las... Es que yo lo, lo he analizado mucho Yo también, yo también Y lo he analizado mucho, he visto entrevistas con chavas he visto, De hecho, hace poquito me salió, porque de tanto que lo veo uh -huh. Me salen como muchas... Es escritas, que quieres empezar Obviamente, de tanto que lo veo porque es que yo o sea, tengo un conflicto, yo soy súper feminista y siempre estoy como en el conflicto de que una mujer venda su cuerpo es feminista o no. Y siempre está el lado de, ok, es empoderamiento a la mujer porque lo hace ella. Y siempre está el lado más fuerte que dicen de que es que la pornografía no es empoderamiento. Es llegar a un punto muy bajo de ti donde está la gente está pagando por poderte violar. Y es lo que yo vi de eh, una ex actriz... No, de una ex... ¿Cómo se llama? ¿Sex worker?
2: Lo que yo sí. vi y lo que es como mi dilema más grande es casi casi lo mismo que tú dices que dónde se divide la línea una OnlyFans es una mujer que lo hace porque quiere y no sé se, se empodera pero por el otro lado se empodera de la agenda del patriarcado que otra vez minimiza a la mujer a ser un objeto a
1: ser un objeto entonces estás vendiendo yo no estoy obviamente ¿Estás si como las... apoyando la casa ajá sí obviamente si una mujer necesita llegar a eso yo, o sea, yo realmente pienso que lo que necesita es legalizarlo para que pueda haber normas, y porque yo creo 100% en mi corazoncito de economista, que si tú legalizas algo es que va a haber normas y te pueden cuidar,
2: sí, es eso, entonces la
1: prostitución no se puede cuidar, este tipo de, de cosas no se pueden cuidar, y por ejemplo pueden hacer que un novio pueda estarle diciendo a alguien de meterle presión de trabajar en esto, y después no sabes a dónde vas a llegar. Uh -huh. O sea, he visto también a muchas exactrices porno que dicen de Que es que yo no sabía lo que iba a hacer Y yo decía de que ah, yo tenía 18 años Y mm -hmm. me dijeron, haz un video Y esta chava que se volvió muy popular No me acuerdo cómo se llama Mía Califa. Mía Califa. Mía Califa. Eh, No, no, pero la que se volvió popular es poquito Lana, Lana, Rhodes? Lana, Lana Rhodes Ella hizo eh, Está haciendo muchas entrevistas también en contra de, de toda la industria Este Y ella dijo de que es que yo, o sea, duré solo 8 meses Y sigo siendo el top de las búsquedas en todos estos sitios Y para mí es muy estresante Y es muy frustrante que no va a poder salir de ahí nunca Y, o sea, nunca voy a poder na Hacer nada al respecto porque es ilegal Entonces, ¿cómo le voy a hacer para tratar De quitar mi imagen de ahí? ¿Cómo le voy a hacer Para tratar de defenderme? Porque pues nadie Me defiende y todo el mundo dice, ay, pues tú lo quieres hacer Y digo, pues que yo ni siquiera sabía Y de hecho ya dijo que es asexual Ni, ni siquiera ah, sabía sí, lo que tenía que hacer sí. O sea, es muy fuerte que no les explican Y las traen como con ideas de vas a ser millonaria fácil, y esto es dinero fácil que va a llegar a ti, y esto es como que tú lo controlas, pero en realidad, arriba de todo eso, son puros hombres, los que están arriba de eso.
2: Uh -huh. Uh -huh. Yo como lo veo para como, no sé, cómo porque si sí me da un poco de a todo esto, como lo veo para tranquilizarme, es que la industria del porno y de OnlyFans, la gran diferencia es que tú como eh, creadora de contenido en OnlyFans, haces lo que tú quieres sin que te fuercen, y a tu ritmo sí. y a tus cosas, y es como un sí aún así estás apoyando al patriarcado. Pero al mismo tiempo yo lo veo como un need the rich, ¿sabes? Porque sabes que aunque suene feo, tú solito, tú solita no puedes hacer como un gran impacto en esas cosas. Mínimo aprovechate de la gente que lo hace. Entonces, si tú le sacas dinero a un chingo de hombres que te quieren ver y tú estás cómoda o cómoda haciendo lo que tú quieres.
1: Siento que eso es mucho, uh -huh. o sea, sí, ¿qué tan cómoda estás tú uh -huh. haciéndolo. ¿Por qué? Y hablo de mujeres, porque los hombres en realidad pues... Hay, hay, por... hay
2: hombres con Onlyfans, pero pues es aquí o sea, pero, ajá, no sufren que... las repercusiones ajá, no de tener un Onlyfans, claro, ¿sabes? Ajá. O sea, definitivamente, y es, es un mundo muy nefasto, o sea, es el, el mundo de los chavos que mandan packs, que los suben a todos lados, que bla bla bla, o sea, es un mundo muy muy complejo, y creo que es algo que tenemos que platicar antes de decirte un consejo, persona que, que al final del día estamos haciendo Hablando, un capítulo ajá, para contestar sí. esto, eh, antes de darte una respuesta, y creo que es, lo interesante es que es, la primera es que los tres estamos como, ya, queremos una respuesta con, conclusa, Ajá. conclusiva, no solamente una opinión de, de los tres. Entonces, por lo pronto tenemos, el porno es malo, yo diría que del porno sí te alejes, porque tu novio te dijo, abre tu OnlyFans, pero luego también dijo, hay que grabar videos porno. Eh, si por videos porno se refiere grabar cosas a ustedes sexuales y subirlas a OnlyFans y tú estás cómoda con eso, ok, pero que tú estés cómoda con eso porque eso de, estás bonita, tienes un cuerpo bonito, y quiero que la gente vea que me estoy comiendo, Wey. eso siento que ya es más para sí, él, eso ajá,
1: ajá. o sea, a lo mejor al chavo le gusta que lo vean, uh -huh. y pues digo, se vale, pero pues te gusta que te vean, tienes que estar con una persona que también le gusta que, se, que los vean, y es más seguro para todo el mundo que esté como alguien físicamente viéndolo. No esté, como, tiene que ser como una grabación que va a llegar al internet, porque el internet nada se borra.
2: Incluso hay formas de, de hacerlo. Hay muchas parejas que en OnlyFans, e incluso en videos porno, se quitan la cabeza. O sea, no se graban nada de la cabeza. Mm. Ah, okay. Y aunque tengan pues algunas cosas corporales que se distingan, nadie puede decir que eres tú porque no se ve tu cabeza. Entonces, de qué hay formas, hay formas. Pero si tu novio está en plan... No, que nos vean y que sea público que nos vean, ahí es donde ya está haciendo cosas diferentes, ¿no? Yo creo que si sí tienes que, primero que nada, el primer consejo creo que general que te planteamos es: tú misma, di qué es lo que estás dispuesta a llegar y lo que no. Serán solo fotos. Hay gente que tiene un de solo fotos y en brasier y en panties o en trajes de baño y lo hacen muy bien. Ahí he visto de todo, hay gentes que solamente tienen relaciones sexuales, pero sin que se vea ni el pito ni la vagina, ¿sabes? Solamente se graban de que las expresiones faciales y el movimiento, pero sin que se vea nada. ¿Cómo
1: los...? No sé si se acuerdan, no sé si sigue pasando, Pues yo me acuerdo que yo me traumé de chiquita, porque había... Eh, en la noche, no me acuerdo qué canal... Golden. Que, ajá, pero qué, ¿qué canal era en el día? En el día no sé. Eh, porque en, el, en la noche era Golden... Pero en el día era otro canal, porque había veces que yo lo dejaba En el día Ajá, era otro
2: canal qué miedo O
1: sea, no que que pasaban películas normales y así Porque yo me acuerdo que un día, o sea, de repente yo lo veía Ese canal en el día y eran películas normales Yo me acuerdo que una vez me quedé dormida Mientras veía la película de la tarde, me levanté en la noche Y yo fue que, bro, ¡ah! Y empecé a estar que ¿qué es esto? Y así era, era como, es soft porn, creo, supongo. Tú nada más como hasta aquí, ni ya puedes saber si se están teniendo cosas, ¿sabes? O sea, Exacto, puede estar podrían cuando... estar
2: fingiendo, ¿sabes? Ah, puede
1: estar fingiendo, que normalmente es fingir, fingido como quieras. Sí,
2: hay gente que hace pops, ¿Qué es pop? y le da muy bien. ¿Qué son pops? Gente que literalmente finge que se están cogiendo, solas uh -huh. o solos. Y como que te están uh -huh. hablando y como que tú eres el que se los está dando. ¡Ah,
1: Pops! O sea, ponen... No, oh, okay. La cámara eres tú. Ah. Y ah. digamos que, pop, ¿sí? que
2: otra vez no se ven como los genitales. Uh -huh. Pero, no sé, la chava está de que así, de que sí, dame y así, uh -huh. ¿sabes? A mí me da cringe, pero les va muy bien. O sea, en plan de que... ¡Ay, ahorita views... me da mucho cringe eso,
1: sí. Porque imagino que esto de que... Incluso
2: Ay. hay ahorita algo que está pasando mucho uh -huh. en Revolucionando Pornhub, que es videos tutoriales,
0: de cómo hacer cosas, uh
2: -huh. de que cómo a una mujer, cómo hacer que una mujer llegue, cómo sexo a una chava o con sea. su pareja haciendo como un tutorial y cogen, hay gente reaccionando a videos porno mientras se toca, e incluso hay, hay contenido ahora más wholesome, parejas que se van de viaje, uh -huh. bloguean todo su blog de viaje, de que pasándose la cool, y al final tienen sexo, y... y sorprendentemente wey. son los que más tienen video.
1: Hay concepto, hay concepto. Creo que
2: por fin se están dando cuenta la gente, que te digo, todo esto lo aprendí de, de mi, mi adolescencia, pero creo que por de fin se está, dando la, se está dando cuenta la gente que el, que el porno es muy vacío, y en verdad no hay nada ahí Ajá. que te llenan, y, te, y, y, y lo ves, incluso es meme ver los comentarios de los videos porno, porque siempre te topa el mismo güey de, ya solo quiero ser feliz, ¿sabes? O sea, y es, y es eso, o sea, por fin como que nos estamos dando cuenta que... La industria esta del porno está muy mal hecha Y solo está hecha para hacer sentir mal Mucho más a las mujeres por cómo las objetivizan Pero los mismos hombres ya están de Pero que Me hombres, estoy ajá. sintiendo mal al ver esto, ¿sabes? Entonces yo creo que por fin estamos llegando a un punto Donde la gente va a subir lo que quiera Y las industrias grandes de porno que hacían De que un director, de que yo quiero que dos chavos estén contigo Y esto, por fin se están acabando
1: Sí, de hecho yo tuve una vez una... Fue una clase de ética, una plática así, que estuvo como el maestro preguntándonos, estaba uh -huh. como de que, bueno, era maestra, estuvo diciéndonos como de que ustedes qué piensan, piensa que está bien, dijo, sobre todo los chavos, siento, dijo, los dos pueden ver estos videos, pero yo sé que los chavos están más abiertos a eso. Uh -huh. Y había muchos chavos que decían de que, o sea, la verdad es que cuando yo estaba más chiquito, pues lo encontré y lo veía, dijo, pero ahorita que ya estás grande y lo analizas, y has tenido novia y has tenido todo, dices de que... Pero pobre chava. O sí. digo, ya que estás más grande y dices, de que pobrecito, o sea, hijo, pobre los dos, o sea, porque también el otro, o sea, sabe meter muchas cosas para durar y, y luego todos la falso, otra, todos mal trabajan y todos estamos siendo como, y todos los chavos están de que yo también estaba pensando últimamente, que, que me da cosas, ya no puedo, me siento mal de, de ver esas cosas y, o sea, ya, es como que yo dije, wow, qué extraño, estamos todos eh, entendiendo que esto está raro y está mal, o sea, es como... Oh, no sí. aparte yo una vez también vi que
0: o sea obviamente no vas a crecer de la noche a la mañana o sea siento que también su, su novio que le dijo sí hay que hacer videos juntos o sea cree que realmente va a ser como algo súper fácil y van a crecer va a subir
2: un video y van a ser millonarios
0: ajá pero ¿Sí? yo una vez pensé digo pensé leí escuché en un TikTok que normalmente las primeras veces primeros meses primeros años las poquitas personas que están suscritas a tu OnlyFans son gente que te conoce o sea, no es gente random que llega así como que, ay, tipo tú, ajá. No, es pura gente que cercana a ti y tienes que estar consciente que vas a tener a gente cercana a ti viéndote. Por morbo. Porque, sí, que, Dios, ay, igual. tipo, quiero ver a Chuchito y a Manganito tipo hacer esas cosas y nunca sabes a dónde va a llegar ese contenido. Porque, o sea, no sé, te lo puedes robar de ahí, ¿no? Supongo que lo puedes sí. guardar. Bueno,
2: ¿Supongo, supongo que puedes yo? grabar
1: la ajá. pantalla o grabar. Sí, ahí.
2: supongo yo, si no, pues, ¿cómo lo sacan?
0: Ajá, entonces, pues, tienes que estar consciente que pues si tienes gente maliciosa a tu alrededor o, o, no sé, tienes que pensar en todas esas repercusiones que vas a tener al momento de exponerte tanto en internet, entonces tienes que tener cuidado con eso porque pues nunca sabes a quién van a llegar. Y como dices tú, o sea, te da miedo por tu trabajo también, pues tienes que pensar en ese tipo de cosas porque esto no te va a hacer millonario de la noche a la mañana. Qué padre si sí, sí, pero pues nunca se sabe, entonces tienes que tener pues tu ingreso, tu, tu economía porque dices que también se lo das a tus papás, entonces es como que... Tienes que pensar mucho en esas cosas. Y también yo sentí, no es por nada, que tu novio piensa que también van a ser millonarios y va a querer dinero de ahí. Por eso también quiere salir en tus videos, ¿sabes? ¿eh? Entonces, no sé, no estoy segura de, ese, de esa inclusión de tu novio ahí. Pero igual tienes que pensar muy bien las cosas sobre esto. Porque también tu novio te está como que influenciando mucho en de que, ándale, ándale. Y pues al final es decisión tuya porque va a ser tu plataforma, va a ser... Tu imagen en la que va a estar ahí y las repercusiones van a ir para ti, porque tu novia va a ser como que, ah, pues, tipo, qué padre, bueno, ay, o sea, Sí, claro, no. las
1: repercusiones siempre van a la mujer. No sé si vieron que es muy buena serie, la de Pam y Tommy, la de Pamela mm -hmm. Anderson, con Tommy Lee, ¿no? Ok, bueno, well, es sobre la historia. ¿Saben qué le pasó a Pamela Anderson? No. No, no, no saben, yo tampoco que saber hasta la serie, pero es algo muy grande al parecer. Es que fue como en los 90s, fue en el mm -hmm. 90 o algo así. Eh. Pamela Anderson estaba con Tommy Lee con el de Motley Crue, y era una pareja como muy pública y todo, y Pamela Anderson pues obviamente era la de Baywatch, y era muy bonita, y era muy conocida por su cuerpo y todo, y mientras se fueron de vacaciones, Tommy Lee y Pamela Anderson grabó pues Tommy todo, y era de hecho era así como de vacaciones y todo, y pues estaban teniendo sex en, pues, en la grabación, y alguien cerró esa grabación, ah. y lo que le pasa a Pamela Anderson es horrible, y dice que es lo peor de su vida, y todo lo que le... O sea, to, a toda la gente, le, cada vez que veían a Tommy Lee y que sí, muy bien por ti, y sí, qué padre que estuviste, y aunque ya supieran que eran pareja, como que a todos el mundo le estaban diciendo de que sí, qué padre que estás con Pamela Anderson, y a Pamela Anderson no la contrataban de ningún lado, le estaban diciendo un chorro de cosas, solo le estaban gritando en la calle, y ella sufrió bastante, o sea, hasta perdió un hijo que estaba embarazada y todo, y de que fue muy traumante para ella porque todas repercusiones fueron para ella y ella tiene un speech muy bonito que le dice a Tommy que es de que es que a ti no te importa o sea tú y porque él está de que es que mi, mi imagen también está ahí también es mi cuerpo y ella dijo que no o sea ni hables de eso a ti nadie te hace nada porque eres hombre uh -huh. a mí es la que me está afectando a mí es la que me gritan cosas a mí es la que me ven mal y están viendo ese video y literalmente venía de ese video como el video porn de Pamela Anderson uh -huh. y era como Bro, O sea, está con mi esposo, ¿por qué no fue el maldito estúpido Tommy? O sea, y eso hizo que, que rompiera la relación porque fue como que fue demasiado y el tipo lo trataba de entender, pero no entendía muy bien por qué ella estaba enojada, porque se lo robaron, o sea, es no fue su culpa, Ajá. pero pues, o sea, y dije, es que sí, o sea, las repercusiones van a la mujer. Nunca Ajá. van al hombre, al hombre les vale que eso, es como que, ah, bueno, X, tú estabas desnudo, ah, está bien. Pero a la mujer es como, van con tus papás y te dicen de que ya viste lo que hizo y es como... ¿Pero por qué? Pues ve con el papá de él. Uh -huh.
2: Les aseguro que si yo hiciera un OnlyFans, mis papás se, se tardarían en enterarse un año, dos años. Sí, claro. Y si tuviera, si lo hiciera con mi novia, a la semana sus papás ya sabrían qué pedo.
1: ¡Claro! ¡Claro que le van a decir a los papás! Porque es lo que hacen. Siempre tratan como de decirle que pues estar slot es sh es shameando a la mujer. Y eso es, eso es el mundo patriarcal en el que vivimos. Sí, y desde, está... desde
2: niños es como... Los hombres deberían de tener muchas novias y deberían sí. coger mucho. Y las, las mujeres, no. Guárdate para la persona correcta. Bla, 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 bla. O sea, siempre, siempre es como a la mujer se le regaña por disfrutar, incluso por disfrutar de su vida sexual, y a los hombres se les premia. Y es una mamada. Yo siempre hablo en mi en mis streams de en miércoles de terapia que todo mundo debería poder disfrutar y hacer lo que se les hinche cuando quieran. Porque mucha gente dice que es que me da mucha pena no eh, sea, acabo de salir de una relación Y siento que quiero estar con más gente Pero me da mucha pena Porque siento que ocupo que sean mis novios Pero no porque quiera Sino porque luego la gente me va a decir cosas Es como, qué hueva O sea, qué hueva que esa sea la realidad
1: Ajá.
2: Del mensaje Creo que lo último que tenemos que disecar Porque aunque nos íbamos a ir paso por paso Ya hablamos en general De toda nuestra <risa> opinión al respecto um, Siento que podemos Concretar algo eh, y creo que podemos agarrar mucho de algo. Primero que nada, estoy muy de acuerdo con lo que Ceci dice. Eh, el OnlyFans es tuyo, no es de tu novio. Eh, si llega la hora de la hora y lo abres, es tu dinero. No es de él. Aunque él salga y él se el pito, es tu dinero. No es de él. Ya si quieren hacer un deal o algo así, dale, no sé, el 10, 20%. 5. Pero o sea, tú estás haciendo todo el work ahí. Tú eres la que va a puliar a la gente. Uh, número dos. Eh, yo diría que no vayas a páginas porno Siento que Ni la comunidad Ni el ambiente, ni nada de lo que quieras ahí Te va a servir para nada eh, Y si tú te da miedo Si ya, en el mensaje se escucha Que no estás convencida de esto, la verdad Estás hablando de que qué pasa si se entera tu familia Qué pasa si se entera tu trabajo, tus amigos Se van a enterar, si tú haces porno Se van a enterar, eh, eso te lo aseguro Te lo aseguro, entonces tienes que estar preparada Para eso, o sea, o te tiene que valer madres Lo que piensen o no lo hagas. Porque definitivamente se van a enterar y va, van a haber opiniones. Y no todas te van a gustar, lamentablemente. Um, sí considero que es una fuente muy buena de dinero. Si sí te va bien, como dices, así. Así como considero que YouTube es una buena fuente de dinero. Si sí nos va bien. Y mira, pues nosotros ya pudimos comprar un apartamento. <risa> pero después de mucho tiempo y <risa> años de... Ya, pero... <risa> ¿Podrías a subir videos a YouTube?
1: No. Sí,
2: este, el punto es que... No es seguro, incluso hacer un OnlyFans no es seguro que te vaya a ir bien. Y bien. aparte
1: no, no hay una plataforma, porque es lo que siempre han dicho los OnlyFans, no hay un lugar donde te pueden buscar. Entonces exacto, sí, tiene que ser. Exacto. Te tienes que, tienes que hacer todo. Y tienes que ser
2: muy buena en el marketing, o sea, Ajá. la gente de puro Twitter. Hace, hace poquito me pasaba, las chavas aprendieron el, el, el algoritmo de Twitter, está ojete. Yo estoy en mi pedo, uh -huh. yo no sigo nada sexual, nada sexual en Twitter. La única página sexual que sigo en Twitter se llama... ¿Cómo se llama? Momentos raros del porno Y son de que las cosas más extrañas De que sale un vato vestido o esponja y ese, Pero es por, por el ah, De que qué chingo está pasando ah, ¿Sabes? Ajá. Pero si digo nada Nada sexual morboso en Twitter Y de la nada me sale Una chava desnuda ¿Sabes qué dice la, la caption? Pokémon Y luego te lo sale recomendado ¿De que? Porque te gustan los videojuegos porque, Y luego otro de que dice Anime porque te gusta el anime, una chava desnuda. es como, ¿qué pedo? Encontramos el algoritmo. ¿Qué pasó? Y, y abajo están de que los OnlyFans de todas. Y yo no sabía por sea,
1: ¿Qué? Y ya lo entendí. O sea, porque pone mucho también Taylor Swift. Y yo estaba. Y me, yo, yo lo veo y así que. Exacto. Y siempre me salen cosas de, de lesbis, porque siempre dicen que uh -huh. todas las Swifties, lo que estamos enamoradas de Taylor Swift. Y es verdad. Pero siempre me salen cosas de que, ¿por qué hice Taylor Swift? Sí,
2: exacto. Entonces, es eso. O sea, nada te asegura que seas. Incluso que ganes dinero en, en todo esto Puede ser una buena source of income secundario Siempre y cuando recuerdes que es tu dinero Y es tu cuerpo Y tienes que sentirte cómoda Porque si no te sientes cómoda No estás en el lugar correcto Yo lo único que le aplaudo a la gente de OnlyFans Que está cómoda es eso Que están cómodos haciéndolo Y si alguno de ustedes algún día lo piensa hacer Recuerden ¡Cómodos! Es la palabra clave Es que en verdad no puedo capitular Recalcar más eso si ustedes lo están haciendo solo por el dinero... Van a sufrir mucho... Porque no tienen idea de todo lo que puede pasar ahí... Se va a filtrar todo... Van a hacer todo... Las van a conocer... Entonces si tú no estás muy cómodo... Con que la gente conozca tu cuerpo... Y, y, y eres una persona con confianza de que... Pues eso... De que no te importa... No lo vas a sufrir... Eh, sí, no lo vas a sufrir... Porque luego es como que... Te van a filtrar... Y si tú eres una persona... Tímida... Incómoda... Eh, que no le gusta ese tipo de cosas... Ya no vas a poder salir... O sea... Vas a ver a todos tus amigos a todos tus conocidos y si vas a tener la pequeña espina en la cabeza de ya me vieron eso ¿no? uh -huh. ya me vieron haciendo esto entonces es un rollo muy muy pesado y pues bueno ya que terminamos de hablar de esto eh, creo que es el capítulo perfecto para tomar un
1: bueno creo que solo queda como decirle a la chava o sea, su respuesta uh -huh. concreta es eso o sea de que tienes que estar cómoda no le des dinero uh -huh. <risa> es tuyo y quiero que sepas que sacar lo que subas a internet se queda por siempre en el internet. Entonces no es como algo que puedas pasar rápido. Sobre todo si quieres volverte millonaria de eso. Si te quieres volver millonaria de eso, no vas a pasar rápido nunca. Y, o sea, nunca va a pasar en general. Eh, entonces, si te da dinero, tienes que estar de acuerdo con que el mundo lo sepa, tu familia, tus amigos y tú. Entonces, queda con eso. Lo que llega a internet es para siempre. Si tú estás bien con eso, adelante amiga, es tuyo. Es tu cuerpo, oh, yes. y es lo que tú quieras. No te metas exacto con las páginas, quédate tú con el control. Que sepas que no lo puedes controlar todo. Uh -huh. Entonces, es, no es la respuesta es hacia ti. Va a terminar con eso.
2: Y ahora sí, uh -huh. eh, creo que podemos conectar este tema con algo muy importante. Que bueno, no importante, bueno, sí importante la verdad. Que queríamos platicar desde hace mucho, pero no encontrábamos dónde ponerlo. Y eso es las relaciones tóxicas uh -huh. no porque creamos que estás en una relación tóxica, uh -huh. sino porque hubo algunos cuantos comentarios por ahí que dijiste que dijimos ah, suena respl tóxico, respl suena resplaguero uh -huh. eh, pero sí, entonces queremos hablar un poco de esto tanto cómo superarlas como qué es, como cómo encontrar si estás en uno o si no estás en una y qué hacer con ellas uh -huh. ¿tienen algo que decir antes de que empecemos con esto? no dar okay. Un... ok, entonces quieren dar su opinión de esto
1: Oh, Mis opiniones de relaciones tóxicas, Ay, increíbles, oh, geniales, o sea, recomendadísimas no, Horribles, espantosos. Eh, las odio. Yo creo que las relaciones tóxicas, la gran mayoría de nosotros, pues, hemos estado en una relación tóxica. Yo creo que, mm. sobre todo si estás más chiquito, mientras más chiquito, estás más, es más tóxico todo el asunto. Porque hemos dicho que seguramente en todas las películas, en todos los libros, muchas veces nos dan relaciones tóxicas que así no son. Y también cuando estás más grande Ya estás pensando en otras cosas Que no solo es el amor O sea, no es solo es de que, bro te, O sea, te veo, me encantas Y ahí me voy a quedar, no importa qué hagas Después ya dices de que De grande piensas, de amor no se vive Exacto, de sí. grandes piensas, de amor no se vive, bro o sea, necesito, o sea, no solo que me gustes físicamente También de que, a ver, qué te gusta Hacer en el día Qué tanto te gusta trabajar Qué tanto no te gusta trabajar Qué cosas podemos hacer en la casa juntos Y qué no, eso ya es como cosas más de adultos, eh, y yo creo que muchas veces, o sea, por ejemplo, hace poquito también hice el tiktok explicando, hice un poquito del tiktok de es un 10, pero, y diciendo mi relación tóxica, y mucha gente, mucha gente, o sea, había, tiene muchos comentarios de tiktok, le fue bien, eh, y mucha gente me estaba echando la culpa, y me estaba diciendo de que... ¿De lo de Jackie Messi Ajá, me estaba echando la culpa, y los, los escribí como les he contado todos, y me estaba diciendo de que... Pero es tu culpa por quedarte Y es tu culpa por entrar ahí Ay, yo desde el principio, yo ya me hubiera ido Y una cosa que me haga Y ya yo ya me iría Y yo de que, ¿cómo? O sea, que y de que la red flag eres tú por estar ahí Y yo,
2: ¿Qué pedo, ¡qué pedo! ¡Qué pedo!
1: <ríe> y, o sea
2: ¿Y quiénes te decían quién eso? Es, ¿Hombres y mujeres? O hombres, ¿Hombres y mujeres? No, wow.
1: los dos Los dos y todo así Y, y está checando los perfiles de las personas ¿Y, o sea, y Ghost Show? Cinco.
2: O sea, ¿te enseña? que tampoco hemos avanzado... Como en, sociedad. Como, como sociedad, sociedad. O sea, Ajá. culpando a la víctima. Muy
0: woke en TikTok, según esto, pero sí. mira ese tipo de comentarios. Yo creo
2: que tu TikTok tal claro, vez llegó a la, a la comunidad de hetero. Ajá.
1: Yo creo que sí. Es que era un triente sí. Que un día espera y todo lo veía. Yo estaba de qué. Sí,
2: porque la gente también que te dice... Uh, a la primera me hubiera ido, creo que no sabe. No sabe. Las relaciones o la manipulación o la gente tóxica.
1: Justamente es de que, bro, alguna vez has estado en una relación tóxica, ¿sabes? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo, va? ¿Cómo van avanzando? porque sí. van avanzando? O sea, lo tóxico no llega con alguien. O sea, nadie te dice, hola, ¿cómo estás? ¡Púngate sí, No. dos! Es, o sea... es como
2: que llegó y te dijo, oye, ¿sabías que hablo con un demonio? O sea, Primero te da amor por muchos meses, te lo bombean, te hacen pensar y te enseñan una versión de ellos falsos. Creo que la gente no entiende que después de... Primero, los primeros siete meses donde te enseñan una persona completamente diferente a la que es una que se adhiere a tus necesidades, cuando ya prácticamente te dijeron que se van a casar, que va a tener hijos, te pidieron el futuro perfecto para ti, te lo bombean a cada rato y luego es ahí donde empiezan las cosas malas y poquito y lento, y es donde decides ir perdonando, ir perdonando, pero lo haces desde un lado pues como ciego, sabes incluso, porque no sabes lo que está pasando, no, no sabes si es un momento malo de la relación, no sabes si es solamente algo momentario momentáneo pero te agarran con unas garras y no te dejan salir hasta que es muy tarde, ya estás muy metido, muy metido en la relación, y no simplemente te vas a ir a la primera, porque podrá ser la primera, pero es la primera de, después de ocho meses. Entonces, gente que dice, a la primera no hubiera salido. No creo, no, probablemente no has tenido pareja. <risa> es lo que creo, en verdad. Sí, y
1: también siento que la gente culpa mucho a la víctima como... O sea, como si fuera nuestra elección, como de que es que se veía venir, se veía venir que esa persona era así Y tú no sabes que tanta gente tiene hijos con personas locas, que de repente, o sea, matan a sus hijos Que de repente hacen cosas loquísimas, de que tú crees, tú crees que esa persona si hubiera sabido, lo haría Claro que no, muchas veces ese tipo de personas lo que mejor hacen es enmascarar uh -huh. las cosas O sea, se va a ver como una conciliar? mejor persona que todos aquí, ¿sabes? O sea, se ve como una súper divertida y que cae súper bien. Y la verdad es que en mi relación tóxica estuvo súper loca. Yo seguía pensando cómo salí y lo sigo pensando hasta ahorita. Él eh, caía muy bien. O sea, él, tú hablabas con él y decías de que... Bro, todo el mundo me decía de que es que cae muy bien. Y es que cae muy bien. O sea, ¿qué quieres que te diga? Yo sé que cae muy bien. Es chistoso. Pero está loco da, bro.
2: Definitivamente siento que las relaciones tóxicas son un desmadre. Y hay muchas concepciones erróneas de, ella, sé, ¿Sí? si ¿Sí, tú estás en una relación tóxica?
0: No, o sea, no he llegado como a una relación, es que como todo fue demasiado tóxico desde un principio, ya, no que fue ya como que no llega a la relación porque dije, ¡Wey, no, yo no quiero esto, qué Exa horror. Exactamente,
2: ah, cuando no. eso, y eso es lo que pasa cuando uh -huh. algo es tóxico desde un inicio, lo ves y te vas como gente normal, entonces se me hace una tontería que gente diga, desde la primera yo me hubiera ido claro, si sí, desde la primera hubiera sido el primer día o el primer mes, uh -huh. o se veía venir no, no se veía venir, si no nos hubiéramos ido también, es como, si te atropellan y estás todo tieso en la calle y nada, un güey se veía venir el carro, no te <ríe> atropellaron, no lo viste no. <ríe> sabes, o sea, no, no. o sea nada más un güey, de que en vez de llamar a la ambulancia, de que, oye, pues es que se veía venir el carro, no se veía venir el carro, ¿sabes? o sea pasó, me dio en mi madre, yo pendejo sí, por no, tal vez fijarme a los dos lados pero de que esperaba que me fueran a atropellar, no ¿Sabes? Entonces, es una tontería que vengan Y digan eso. Y siento que
1: muchos de nosotros pensamos No me va a pasar a mí, ¿sabes? Siento mm -hmm. que lo vemos en las películas, lo vemos Como diferentes, en otras personas Y dices, a mí no me va a pasar, o sea, yo ya sé Yo ya sé lo que hacen Yo mm -hmm. ya sé lo que puede pasar, yo soy muy lista yo, No sé qué tan lista que tanto te estés ¿Sabes? Es como, te, va, ¿te puede pasar? O sea, te tocó o, mm -hmm. Llegó, por desgracia del destino Llegó a ti y estás aquí y siento que, de aquí vamos a hablar Más o menos que ¿Cómo puedes ir como viendo una relación Tóxica? Porque siento que muchos tienen como traits Similares, o sea, siento que por ejemplo Hay diferentes tipos de relaciones tóxicas Siento que por eso lo empezamos a hablar Con este correo Porque hay unas cosas que dices De que red flag, o sea Tengo una
2: idea, tengo una idea, vamos a hacer esto Bien dinámico, vamos a jugar 100 mexicanos dijeron En este mismo momento yo soy el anfitrión Ok Reni, vas contra Ceci
0: okay. A ver, a ver No va a
2: ganar A ver ah, Sí, vamos a pensar Ok va, mi, mano, mi mano es el botón Lo siento gente de Spotify No van a poder ver Díganme Comentarios de relación tóxica
1: ¿Cómo comentarios de relación tóxica? Un
2: comentario tóxico Ok, Ceci, dime uno eh,
0: Eres demasiado intensa
2: Ok Muy bien Te doy bien. Un, unos buenos 15 puntos
0: No, di, di uno, dos, tres afuera. Ok, después la dejo digo... Número uno Después el número dos
2: la dejo en segundo lugar. Siento okay. que, bueno, no, la dejo en tercer lugar, la dejo en okay. tercer lugar. Ah, si Reni... te
1: no me... puede <risa> la, <puedo
2: robarme? risa> ¿La <puedo robarme?
1: risa> Reni, Yo un... creo que es una relación tóxica y siento que es un comentario que a mí me lo hacían bastante. Uh -huh. Y a mí siempre me decía, "No puedes tener amigos hombres."
2: Ese le doy un 2. ¿Saben cuál es el uno para mí? <risa> ¿Cuál? El estás loca. Mucha ah, gente también lo, lo me dice. decía. Mucha gente lo dice y lo minimizan mucho, pero el estás loca ve lo que lo, lo que implica. O sea, te estoy diciendo que estás loca. O sea, que tus pensamientos no están bien. ¿Sabes? Uh -huh. Que estás muy mal, muy equivocada. Entonces imagínate que tú me digas algo y te digo, estás loca. Es como, es agresivo. Pero uh -huh. la gente no se da cuenta. Y es ahí donde empezamos. Eso se le llama, ¿cómo se le llama? Gaslighting. Gaslighting. Ajá, y eso también es algo de una relación tóxica. Y como me dijeron mis compañeras, hay muchas cosas de relación tóxica. Pasémonos una por una. Ceci, uh -huh. ¿cuál era tu comentario?
0: El de que eres demasiado intensa. Eres demasiado
2: intensa. Uh -huh. ¿Por qué es eso tóxico?
0: Porque alguien te está demostrando su cariño y su amor uh -huh. Y tú estás minimizando todos sus sentimientos En decirle, eres demasiado intensa En lugar de apreciar que esa persona te está demostrando sus sentimientos hay, hay formas Ajá. de decir
2: las cosas sí. eh, Si tú y yo no congeniamos en algo Yo no voy a venir a decirte, oye, si es que eres muy intensa Yo uh -huh. te voy a decir simplemente otra cosa Por ejemplo, ¿quieren que les diga un comentario bien tóxico Que, que hace poquito escuché? Uh -huh. ¿Qué? Tengo un amigo Uh -huh. Afortunadamente sé que ninguno de, de mis amigos Ni el que voy a hablar Ni su novia, uh -huh. ahora ex novia uh -huh. Este, ven el podcast Entonces me siento Bien, en no completa
1: libertad voy, eh. voy a ver el podcast, me siento
2: en completa libertad Y si lo ve pues qué bueno, la neta Para que sepa para que sí. entiendas que, que lo que hiciste te, te la pintas de ay ya, ya está aquí, ya está aquí así tirando shade no, la Te la pintas de woke Pero la neta ni tanto eh, Mi amigo tiene una forma de vestirse Suya no se viste bien, no se viste mal Se viste como X Pants, de lo que quiera, camisa A veces gorra, a veces no gorra Se viste como un hombre básico, tranquilo, normal De todo el día sí. Fue a la fiesta de... Bueno, su novia le invitó a una fiesta una amiga suya No era una fiesta de gala, no era una fiesta nada Era fiesta X a ver. Dice que llegó y la novia le hizo una jetota Y que se lo llevó y le dijo Es que me apena cómo te vistes ¿Sabes? Uh -huh. Y ella se excusaba diciendo Es que yo, a mí me gusta decir las cosas directas oh, Es diferente decir las cosas directas a ser un ojete
1: Taylor Swift dice Me gustaría que
2: hasta es que... fuera un TikTok Pero no puedo porque si lo va a ver
1: <risa> El TikTok, sí Taylor Swift dice En una de sus canciones dice So casually cruel in the name of being honest Exacto. Y es la cosa, eres cruel Diciendo que eres súper honesta, ¿sabes? Taylor Swift mm -hmm. es mi confucio
2: oh, wow. <risa> Tienes un confucio ¿Cómo wow, no pasa Taylor Um, siento que ser ojete y ser honesto es muy diferente, yo pude haberte dicho la neta me gustaría eh, ni siquiera eso, te puedo si no me gusta cómo te vistes, yo voy a llegar con cinco mil pesos y te voy a decir vamos a comprar tu ropa uh -huh. y voy a ir contigo a comprarte ropa Incluso eso de cómprate mejor ropa, Ay, me es una no, pendejada. Si ¿sabes? te gusta
1: como me viste, no quiere decir porque así mil a, a copiar ropa que no, no, Me gusta
2: mucho cómo te viste. Sí.
1: De mí no te gusta cómo me viste.
2: No, también. Me, me inspiro mucho en ti.
0: Sí.
2: Entonces, sí, o sea, sí, si a mí no me gustara cómo se viste mi novia, no, lo primero que le diría no sería te vistes ojete, me das pena. O sea, sería algo más como, oye, ¿qué, ¿qué te parece este tipo de ovni? Vamos a vestirnos de gótico los dos, vamos a vestirnos de esto los dos, vamos a vestirnos de lo otro y si me dice, ay sí, pero es que no tengo ay yo te compro, sabes, o sea, tienes que entender que simplemente no puedes moldear a una persona a tu manera y creo que va muy de la mano con lo que tú dices, porque tú sales con alguien yo te tengo que aceptar como eres, si no te acepto como eres, ¿por qué estoy contigo? Entonces, si tú eres intensa y yo voy y te digo, es que eres muy intensa ¿por qué estoy contigo? si no te voy a aceptar como eres es, otra vez siento yo que minimizar, como tú dices, los sentimientos de alguien, uh -huh. y si esa persona tiene mucho amor por ti, imagínate que llegas a tu casa, y, y, y eres, no sé, trabajas en casa, llega tu esposa, llega tu esposo del trabajo, tú vas y lo quieres abrazar y le quieres decir cosas bonitas, y te dice que, ay, no empieces, o sea, imagínate, para mí es prácticamente lo que te hicieron, uh -huh. porque tú simplemente querías demostrar tu amor de la manera en que sabes, y sí. te dijeron no seas así, no quiero, no jalo, y eso es algo muy tóxico, ¿por qué? porque estás... ...no aceptando a tu pareja... ...Renny, ¿qué habías dicho tú?
1: A ver, que me dijo que no podía hablar con hombres...
2: ...eh, bueno, eso no, 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 no ocupa explicación...
1: <risa> ...es que a mí lo que me hacía mucho... ...o sea, por ejemplo, o sea, cuando yo... ...estaba con este novio... Pues lo que les he dicho que yo estaba con Carlos, o sea, yo era amiga de Carlos. Y ahí me dijo que iba a agarrar a golpes a Carlos hasta matarlo. Oh. Si sí, no, sí, no le deja hablar. Y yo no le dejé hablar porque yo dije, yo no quiero que alguien muera por mi culpa, ¿sabes? Yo mm. como que, o sea, yo ya estaba muy intuitiva para salirme en ese momento. O sea, y to todavía estaba como medio... O sea, yo creo que al decir relación tóxica es una palabra o sea, muy acertada porque siento que todo es tan tóxico que no te deja ver. Mm -hmm. Y es tan tóxico que estás como, no puedo respirar, no puedo moverme, no puedo hacer nada y por eso me quedo aquí, y siento que eso es lo que muchas personas no ven, solo dicen de que, es tóxico, y ya, pero realmente es tóxico, es tóxico para ti también, o sea, tú te estás como carcomiendo por dentro y no sabes muy bien qué está pasando, y en ese momento yo dije, ok, o sea, si yo le hablo a hombres, o si yo tengo amigos hombres, les va a afectar a esos seres humanos, yo no quiero que eso pase, porque yo sabía que él sí era una persona de agarrarse a golpes a quien fuera, entonces... Yo dije, yo no quiero que eso pase, yo no quiero que mi amigo sufra, no lo voy a hacer. Y cuando saludaba, si venían amigos de él, yo no los voy a saludar de beso porque era un insulto para él, ¿sabes? Entonces uh -huh. siento que... Eh, y muchas veces las relaciones tóxicas y muchas veces las personas tóxicas lo que hacen muchas veces es intentar ver hasta dónde son sus límites. Entonces es como, a ver, ¿qué tal si te digo que no seas tan intensa? Si te haces más chiquita, ok, lo logré. Entonces, ¿ahora qué tal si te digo que no puedes tener amigos hombres? Me
2: no pintura
1: Ajá, es de que, okay, lo logré. Ok, ¿qué tal si ahora te digo que no puedes vestir de esta manera? Ok, lo logré. Entonces, muchas veces están como intentando ver qué tan allá lo pueden llevar. Y si tú tampoco sabes tus límites, lo van a llevar muy allá. Van a llegar hasta los límites los más grandes. Sobre todo si no lo sabes. O sea, si, si no sabes que eso es algo que no debería pasar. Porque para mí... Yo no sabía que eso no debía pasar, ¿sabes? O sea, a lo mejor suena tonto y a lo mejor suena ilógico para ustedes que digan de que, ay, obviamente si alguien te dice que no tengas amigos hombres, that's toxic. Pero ahorita se sabe mucho, ahorita estás viendo como muchas personas que están hablando de cómo salen de relaciones tóxicas, qué es lo que pasaba y todo. Pero si no lo sabes, pues yo pensaba que así eran todas las relaciones, honestamente. Yo no sabía que yo estaba específicamente en algo... Malo, o sea, específicamente en lo peor. O sea, yo pensaba que así era. Entonces yo decía que, ah, pues es que así todos los hombres, todos los hombres son celosos, y está padre y está bonito. Y, ah, no, es que pues todos los hombres, este, pues te quieren cuidar, entonces es lo que está intentando hacer. O sea, siempre tratas de excusar en tu mente. Entonces, si no lo sabes, por eso esto es muy, muy interesante que vean esto, si no saben que está en una relación tóxica, esos son traits de relación tóxica, y van a, a lo mejor dices de que, ah, pero es que a mí no me golpea. Ok. Ahorita tal vez No va a llegar, uh -huh. o sea, a lo mejor va a llegar después de que Ah, yo le paso esto Y a lo mejor se van a la siguiente barrera Y a la siguiente, y a la siguiente a ver qué tanto vas a aguantar
2: ¿Quieren que les diga mi opinión de las relaciones tóxicas? Uh -huh. No aplican todos Pero a muchos de ustedes ocupan un golpe de realidad Las relaciones tóxicas solo existen porque la gente es dramática Y porque a la gente le gusta sentirse como protagonista de la vida importante Si te das cuenta las relaciones tóxicas se ven más cuando son niños las personas. ¿Por qué? Claramente porque no son maduros, ¿verdad? Pero por otro lado, porque todo, todo lo tóxico es drama. Las peleas son dramas. Y no lo digo desde un lado de vista de sí, yo soy bien superior porque estoy bien hueco. Lo digo de alguien que estuvo ahí. Yo cuando era niño decía ¡Ay, me encantan las tóxicas! ¡Me encantan las peleas! ¡Me encanta que me mangonosee, que me diga, que me haga, que me prohíba! Y era porque cada pelea a mí me hacía sentir como que era importante, ¿sabes? O como que había drama en mi vida y era lo que buscaba Recuerdo que cuando tuve una relación muy sana, yo me aburrí, fue, no hay peleas O sea, ¿por qué estoy aquí si no hay peleas? Luego me di cuenta de que simplemente lo sano muchas veces no vende ¿Qué venden las películas? La toxicidad ¿Qué, venden, qué, qué, ¿qué película verían ustedes? una película donde una pareja es feliz y ya se chingó para siempre, son súper sanos y son, tienen problemas de la vida a vida, uh -huh. como llegan se ponen a platicar de sus sentimientos se van, tienen cosas bonitas o la película del güey motociclista que se dio a tu hermana uh -huh. pero se enamoró de ti mientras se la daba y ahora solo piensa en ti y ahora te quiere y tiene una relación, o sea lo tóxico está hecho ahora para que la gente lo romantice y, y lo deseen y ahora todos buscan ese drama. Si no tengo ese beso eh, bajo la lluvia de reconciliación, yo no voy a sentirme como que llegué a donde quería llegar. ¿Cómo? Mi pareja me habla de sus sentimientos en vez de golpear paredes. Entonces, ¿cómo le voy a decir que no golpee paredes y que, que piense en mí para que se calme? ¿Cómo? ¿Sabes? O sea, y por eso siento que es algo que los, los jóvenes tienen más aún. Porque... Lo romantizan y lo dramatizan y, y, y una relación sana Ahora se vuelve una relación aburrida sabes uh -huh. Se vuelve una relación que no tiene spice Y... Cosa o
1: bueno, no siento que tenga tanto que ver con la edad Siento que tiene más que ver con La madurez O es que uh -huh. yo lo pasé de 17 a 21
2: Yo... No. Sí, pero me vas a decir que los jóvenes son más maduros
1: No, no, pero, o sea, puede ser Yo también siento que es más de madurez Porque también hay señores tóxicos Ajá, exacto, es que hay señores tóxicos uh -huh. O sea... Hay personas que he conocido, o sea, mamás de amigas, que se divorciaron a los 50, sí. porque lo notaron después, o sea, sus, sus hijas les tuvieron que decir de que, mamá, esto está mal, o uh -huh. sea, ¿por qué estás aguantando esto de mi papá? Y es de que es que lo aguantó toda la vida, y pues ya estoy grande, ¿sabes? Y mucha gente tiene esa culpa que dices de que es que mm. no me di cuenta antes, o a lo mejor yo, o sea, no me puede pasar a mí porque ya estoy grande, pero ¿qué es esto? ¿sabes? siento sí. que a lo mejor es la madurez y no es madurez de todo lo demás de la vida no es como que sean personas inmaduras, es madurez en el sentido de... emocional uh -huh. eh, madurez emocional esa es la que... volvemos a lo de ahí.
2: responsabilidad afectiva, sí yo siento que lo de la edad que digo es porque se es más visto en niños, o sea, incluso tú lo dijiste ahorita, las relaciones de niños son las más tóxicas sí son pero es porque, lo mismo que ellos son inmaduros se uh -huh. espera que la gente madure cuando crezca, ¿verdad? pero como dicen ustedes a veces no es el caso, a no. y a veces hay gente muy grande que sigue teniendo los mismos pensamientos inmaduros, y es cuando se causan este tipo de cosas.
1: Ajá, y también, o sea, pues muchas veces, muchos, y yo creo que, o sea, la gran mayoría de aquí hemos tenido algún padre que sea tóxico y que lo ves y dices de que es que, oh, evidentemente es súper tóxico, qué, qué peso, o sea, porque nunca cambió.
2: Pero sí, definitivamente, gente tóxica sobran, entonces Ajá. hay que pasar a la siguiente sección. ¿Cómo identificar que estás en una relación tóxica?
1: Yo creo que, o sea, una de las cosas que dije ahorita, que es como primero, si tú has escuchado este tipo de cosas en tu relación, ahí ya son red flags que dices de que, ok, a lo mejor está testeando hasta dónde voy a llegar. Uh -huh. También siento que si tú sientes culpa, o si tú sientes que no le puedes contar a alguien de lo que pasó, Ahí ya es, o
2: sea, ya es una relación tóxica. Sí, uh -huh. eso está feo.
1: O sea, si tú no puedes ir a contarlo, porque siento que muchas veces eso es lo con lo que siguen funcionando las relaciones tóxicas, porque tú dices de que me van a regañar. Ya en momento es que que me van a regañar, ¡toto, regáñate! Porque ahí no es. Ceci,
2: uh -huh. sí, sí. ¿cómo dirías tú que estás en una relación tóxica? ¿Cómo la gente se da cuenta?
0: Ay, cuando es más drama que felicidad. Vive, felicidad. O sea normalmente pues tienes que estar feliz y contenta y hacer como que ah sí, pero si siempre te estás peleando siempre tienes discusiones siempre te sientes chiquita siempre sientes que tienes que ocultar cosas ahí
2: uh -huh. Uh -huh. yo en lo personal siento que un gran, gran indicador de que estás en una relación tóxica es que tus sentimientos no sean validados y simplemente los pisoteen o no te tomen en cuenta si tú uh -huh. tienes un problema deberías poder contárselo a tu pareja Tal no para que te lo arregle, pero mínimo para que te escuche. Si tú te sientes mal, debería de poder contárselo a tu pareja, deberías de poder, no sé, tratar de que te dé un abrazo, que te quiera. Pero si no te da el tiempo, no te da la atención y tus problemas no le importan a un nivel donde yo siempre he dicho que una relación es de dos. Y cuando yo estoy entrando en una relación contigo, eh, nuestras vidas se juntan a cierto nivel. Si mi novia está triste, yo voy a estar triste, ¿sabes? Y si mi novia está enojada, tal vez no me enoje, pero sí voy a estar irritado con la persona yo también le voy a aventar madres a, no sé, el, el vato que le aventó el carro, ¿sabes? O algo por el estilo uh -huh. Si tú no sientes ese tipo de conexión Siento que estás en un lugar donde no les importan tanto tus sentimientos Claro, hay excepciones, hay gente que es romántica Hay gente que simplemente no se le da ese tipo de cosas Pero siempre y cuando tú tengas este acuerdo con tu pareja y lo hayan hablado, ¿Sabes? Si tú estás de acuerdo con que sea así Y estás de acuerdo porque Hablaste con tu pareja y él te explicó que es así Y tú lo aceptaste así Sí, claro, no, para eso está lo del lenguaje sí. Exacto, porque una cosa muy diferente Es que tú digas, ok, ya entendí Voy a cortar con mi novio Porque Pato y Renny y Ceci dicen Que así las cosas tienen que ser Como equi equivalentes, equiláteras Y si no están de los dos lados, no No, güey, o sea, a mí me gusta mucho El tacto, ok Y si a mi novia no le gusta mucho el tacto yo no voy a presionarla a que me toque cada rato Pero vamos a estar en un punto intermedio Porque los dos nos amamos Ajá. Y viceversa, si a mí no me gusta mucho escuchar Voy a escuchar por ella ¿okay? La diferencia, eso es sano La diferencia es cuando tu novio dice No, a mí no me gusta el tacto, entonces no te voy a dar nada de tacto y aguántate Ahí es cuando ya estás en un lugar medio feo sabes Y no tienes por qué estarte, como dices, aguantando Siento yo, no sé si estén de acuerdo en eso
1: Sí. sí, no, claro, yo siento que es una de las cosas Y también es eh, importante Porque hablamos en nuestros primeros episodios No me acuerdo si fue el primero o el segundo así De los lenguajes del amor Del de, test de BDSM el, De que, saber tu personalidad Siento que es muy importante todo eso Porque mucha gente solo se fija en lo físico Solo es como, me encanta físicamente Y de ahí no me van a sacar Y no me interesa Y solo me gusta físicamente Y luego hablan y se que que ¿qué es esto? Uh -huh. ¿por qué? O sea, no tenemos nada de temas en común, o si dices de que, bueno, a lo mejor tengo un poquito de temas en común pero como que, no sé algo está raro, algo, o sea, cuando salimos como que él quiere otras cosas que yo no quiero o ella quiere otras cosas que como a mí se me hace incómodo, y no, no logramos como congeniar siento que muchas veces la forzamos solo porque nos salen físicamente pero todo lo demás es muchísimo más importante que el físico, o sea, el saber tu personalidad y que encajes con la otra persona, el saber tu love language y que encajes con la otra persona, y también el saber, si eres una persona sexual, el saber el test de BDSM y que encajes con esa persona es muchísimo más importante y a la larga va a rendir muchísimo más frutos que solo que esté guapo la persona, o sea, es como, o sea, ok, sí, está, está. Va, el físico, yo no digo que no sea importante, obviamente no es como que... Ya, el físico no importa, el físico importa. No voy a decir que no, porque obviamente todos nos estamos, tenemos ojos.
2: Somos gurús del amor. Ajá. Tenemos que hablar de, lo, de la realidad. De la
1: realidad. No,
2: no de lo que quieren escuchar. El físico es importante. El
1: físico es importante, pero no es lo más importante. O sea, tienes que tener eso, y de ahí ya ves lo demás, y dices de que, mm, no. O sea, si no me gusta... O sea, porque no te gusta físicamente A veces, si conoces a la persona que ¿sí? sí. Antes no se hacía bonita, ya hace más bonita
2: Es que es eso, el físico se supone que es lo que te atrae Ajá. Pero lo que te hace quedarte es la personalidad Es la ¿no? personalidad Entonces tú te puedes acercar a alguien No con pensamientos de que quiere ser su novio Y ahí se ignora la atracción física Pero luego lo conoces y dices Ay, es que en verdad es muy buena persona y me gusta O sea, en verdad siento que me gusta Superaste toda la barrera física ¿Por qué? Porque en verdad lo que más importa En una relación es que los dos congenien Sentimentalmente, ¿sabes? Uh -huh. Y ahora, creo que podemos Terminar el video, dando cada quien Maybe, un consejo, yo sé, sé Sí, yo sé, dando cada quien, maybe ¿Eh? Un sí, consejo que no. <ríe> Un consejo para salirte de, de tu relación tóxica que Creo que es algo muy complicado Yo empiezo oh, bueno, Para que nadie se lo robe
0: Sí, Ve nuestro podcast ah.
2: okay, Me gusta, está bien, ¿sabes qué? Te la valgo
1: okay. Profe
2: Barco, te la valgo
1: te la doy, te
2: la doy, yo, yo diría que el mejor consejo que les puedo dar, literalmente si sí me lo robó les iba a decir que vieran este capítulo y repitieran todo lo que acabamos de decir y se dieran cuenta de si están o no, pero ya que no voy a decir eso ahora, okay. mi, mi mejor consejo que les puedo dar es simplemente, dense cuenta de los pequeños detalles de la relación. En verdad están dando los dos el mismo esfuerzo... Y sí, van a haber días donde ustedes den más... Y ellos den más en otro, ¿sabes? Es normal... La gente cree que las relaciones son 50-50... No lo son... Hay días donde tú vas a dar el 80... Y la otra persona el 20... Hay días donde la otra persona te va a dar el 120... Y tú vas a dar menos 25%, ¿sabes? Y se, se vale, se vale... Pero... ¿Es algo de días o es algo que siempre pasa? ¿Siempre constantemente te sientes como que te están dando menos... ...o tú te sientes como que te están dando más... ...ten cuidado y, y, y si sí... planteaselo a tu pareja y a ver qué te dice... ...si te dice cualquiera de las cosas que acabamos de mencionar... ...yo creo que es momento de irte...
1: ...yo siento que es muy difícil salir de una relación tóxica... ...es... ...muy complicado porque a ver, ...primero te tienes que dar cuenta... Uh -huh. ...primero tienes que querer...
2: querer ...y darte cuenta...
1: ...y después de ahí dices de que ok, ¿ahora qué hago? ...porque muy seguramente una relación tóxica lo que hizo... ...era, es alejarte y haz, volverte como una islita fuera de los demás Exacto. y a lo mejor eso te hace sentir emocionalmente que no tienes apoyo de otras personas y a lo mejor ponle tú que a lo mejor ya no tienes ningún amigo y ningún familiar y dices de que realmente no hay nadie más alrededor de mí sigue estando tú y tú eres realmente lo único que necesitas para hacer esa relación tóxica y es muy difícil y cuando te sientes que no puedes salir de ahí y que no hay nadie más para apoyarte apóyate tú sola apóyate tú solo y dices, y siento que al seguir una relación tóxica y que tú ya sabes que ya estás ahí, ya sabes si quieres salir, es lo mejor. Y después ahí dices de que, ok, si temes por tu vida, si temes por lo que te pase a tu integridad, puedes decir que, ¿sabes qué? Llamo a la policía y ya no hay vuelta atrás. Ya no, o sea, llamo a la policía y ya no hay vuelta atrás para que me saquen de aquí. Y ya no puedo hacer nada más, o sea, ya, ya le llamé ya lo hice. Puedes hacer como cosas... Dramáticas o fuertes Lo que yo hice Que dije que es que necesito ayuda Para salir de aquí Y dije, ¿saben qué? Le digo a mi familia Y no me van a, volver a dejar Volver a entrar ahí Porque si yo lo hubiera dicho A mis amigos que ya sabían Siento que mis amigos Han dicho un Ah, ok ¿Saben? Uh -huh los amigos que tenía en ese momento, este, porque ya, pues ya Sí, sabemos. porque
2: estos amigos no te dirían ¿Qué? eso, ¿verdad?
1: Ay, ¿qué? ¿Qué? <risa> ah, ¡Vámonos! Pero, los amigos de esa época, yo sabía que mi vida decía eso, entonces yo dije, mi familia, yo sé que me van a poder sacar de ahí, entonces yo puedo tener como alguien que fuera un... o que ya le conté a alguien, me van a ayudar a no volver a lo de antes, entonces siento que, al o tú solo, o con la policía, o con tu familia, o con un amigo... O tuyéndote alejándote, decir de que, ¿sabes que Voy a borrar tu celular, voy a bloquearlo y a borrarlo. Ya no hay manera que me contacte, voy a bloquearlo en las redes sociales, voy a borrarlo, voy a tratar de hacer algo, voy a borrar las redes sociales de mi celular. Haz algo dramático, haz algo fuerte, y así ya no vas a poder volver. Aunque quisieras.
2: Ok, me gusta. Mm -hmm. Buen consejo, de hecho. <risa> y pues bueno, creo que con esto se acaba. Un mm -hmm. capítulo... Pesado. pesado, espero yeah. lo hayan podido digerir bien, espero no haber no que no hayamos tocado a alguien de alguna manera con cualquiera de los temas que pues tocamos nosotros el día de hoy saben que son queridos, nosotros siempre vamos a ser sus gurús del amor, uh -huh. no están solos estamos estas tres personas para ustedes, dispuestas a apoyarlos y ayudarlos siempre que podamos
1: uh -huh. eh, y eso ya fue todo, si quieren podemos decirnos en redes sociales por si tienen algún problema y pues quieren ir a decir Ceci, este e, C
0: y latina, E, guión bajo, C, C, E.
2: <risa> Yo soy Pato, guión bajo, 13, en todos lados, a veces sin guión, a veces con guión, no importa, me van a encontrar.
1: Yo soy Reni Rebeles es R, E, N, Y, y rebeles es mi apellido, es R, E, V, E, W, E, S, así también pueden encontrar en todas partes, y lo que necesiten, Somos Oscuros del Amor, ahí nos pueden seguir Buscar, decir consejos. A veces subimos consejos o contestamos preguntas en nuestras historias. Entonces eh, pueden tener muchísimo más de Mortiguando. Si sí, nos siguen en redes sociales, ¡ay! Ah, también tenemos redes sociales de Mortiguando. Es amor .tiguando en Instagram. Y en TikTok. Y en TikTok también. Sí. Entonces nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Bye.